0: 大家回到我们的英美剧漫游指南，我是今天的主播智子。然后呢，我们今天很有幸的请到了几位重磅嘉宾。第一位呢，我们欢迎一下衣柜字幕组的鸡鸡副鸡鸡老师。大家好，我是衣柜衣柜老师，一直跟我们参加录制了非常多期节目。然后大家喜欢衣柜老师的话，记得在下面多多留言。然后我们接下来来欢迎一下《血与火》的翻译者赵林老师。啊， uh, 大家晚上好。对赵琳老师在豆瓣上可是有条目的人，然后我有查一下，然后赵琳老师，然后我发现我以前读过赵琳老师翻译过的字，然后我现在这次真人和你一起录制非常开心。然后赵琳老师除了《血与火》，您还有翻译过《第一律法》和《猎魔人》，对不对？哎，对对对,对,对,对，那你跟衣柜应该会有更多共同点可以讲。衣柜好像也很喜欢猎魔人。<笑><笑>好，谢谢赵林老师这次来参加。然后我们第三位欢迎到的是公众号黑城堡的倪妮,妮老师。倪妮,妮老师您好，
1: 你好，呱唧呱唧呱唧。呱唧呱唧，
0: 然后妮妮老师的那个《黑城堡》，我们就是如果是冰火粉丝的话，每个人都有读过，就是《黑城堡》的文章。你可以讲一下那个《黑城堡》是怎
1: 么建立的吗？这个这说起来就是一个挺暴露年龄的事情吧。就是很久很久以前，有一个在论坛时代，有一个论坛叫《龙骑士城堡》，然后在那个年代有很多人就已经开始发表了。很多关于冰火和奇幻的一些文章都写的是非常不错，然后慢慢的呢，然后这些人就是因为《龙骑士城堡》这个论坛它关掉了，就都挪到了贴吧《冰与火之歌》的贴吧啊，我跟你一个年代，对，然后几个小伙伴觉得这些文章还有这些资料的话，如果说就因为载体的原因，它又会遗失掉，就像《龙骑士城堡》一样，这样就太可惜了，嗯，所以呢就想做一个平台，把这些东西都。聚集在一起，让大家永远都不走散，就是这样。
0: 哦、呃，这也是小鸟他们举办那个英美剧漫游指南的初衷，就是希望有共同爱好的人可以更加好的然后粘合在一起。对，那上一集播客聊的是第一集到第五集《龙之家族》相关的剧情以及每个人的感想。那我们这次呢会主要聊到第六集到第十集《龙之家族》，然后包括就是一整季它发生了一些什么事情。所以我们这一集播客会有大量的剧透。所以，请还没有看完的小朋友，然后自己斟酌一下。那我们现在这一期播客就正式开始咯。那我们每个人简述一下你看完大结局以后的感官。我看完大结局，我脑子里面只有三个字 ：no no 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 no。啊，对吧 n o no, no no 三个字。<笑>衣柜
2: 怎么看？我就很不巧的，最后一集的故事没有在看剧之前去那一张我没有看，然后所以我一开始不是很理解，包括九到十的那个大家的争议在哪里。然后后来刻意找出来伊蒙德和小鹿两个人空战的那一场戏之后，也意识到说，哦，就好像把很多人物有意的某些方面写的好了。然后又在另
0: 外一方面写的特别的糟糕，就是分裂的很严重。对，然后不是大家也一直黑党的会骂编剧是绿党的，绿党会骂编剧是黑党。<笑>所以赵林老师和倪妮,妮老师是怎么看这次大结局
3: ？我我还蛮喜欢最后一集的，我是觉得就是这个剧从整体它是有问题，但是我觉得它的问题不在不在最后一集，它的问题在第八集第九集。第十集其实它的整体的走向是比较还原书的，但只是在最后伊蒙德和小路他那个龙空战的时候，书里面是他写的是没有人知道到底是是为什么会发生命案，因为他书里面有很多情节，他都是给你写了一些很含糊的说法，比如说没有人知道为什么会这样，没有人知道为什么会那样。但是剧里面的话，他不可能给你说这样含糊的，就是不知道怎么回事，两个人就有一个龙就掉下去了，那他肯定就要拍的更清晰一点。而我感觉这个剧，他现在他的编剧的想法就是，没有人想主动挑起战争，因为绿党那边也不想，黑党那边也不想，所以说他就只能是把那个地方拍成了伊蒙德，就是想吓唬小鹿一下。但是两个人可能这个龙他都控制的比较生疏，就发
1: 生了这样一个事情。对，我我觉得还是挺合理的吧，因为这两位少年王子之前的御龙经验就仅限于骑骑着龙兜一兜风，对吧？根本就没有实战经验。<笑>而且这个极端天气就影响非常厉害。然后两条龙，一个是特别的老，我们知道可能快要一百多岁了。然后那个小的嘛，那小子是跟王子应该是一道孵出来的吧？可能也就十来岁。<笑>王子也是孵出来的吗？<笑><笑><笑>好，继续继续，不好意思啊，一老一小都是最难控制的年纪。我他那个对比太夸张了，小鹿那个龙一开始停到那个
3: 风息堡的时候，然后他给了一个镜头，那个谁瓦格哈尔的脖子，然后在那我说这什么东
1: 西，这蛇颈龙吗？不是进击的巨人啊！那一天人类终于回想起了<笑>巨龙的威胁，一口一个进击的巨人，就那么大，真的太可怕了。书里面只是讲这个老龙是小龙的五倍大。这里面我觉得大概有五十倍大了，是,倍啊、是的，是的，是的。果然大家对这场戏都耿耿于怀的。就其实还是挺合理的嘛，就是伊蒙德他肯定也不想成为挑起战争的罪人，他可能就当时就是年轻气盛，犯浑<魂>想追他揍他一顿什么的。但是两个龙都挺不好控制的，而且天气又不好，发生意外也很有可能
0: 。我以为是编剧故意要赋予伊蒙德人性，哎。伊蒙德无论是在书还是在那个剧集里面，刚开始不都是把伊蒙德写成一个死变态的样子嘛，就是你划了我一个眼睛，我记仇你一辈子的那种样子。然后，所以我以为就是最后一幕的时候，他是在那边 no no no， 我竟然杀了我的童年好伙伴，我以为他有包
1: 含这个情绪在里面。没有，我觉得他是 no no no， 回家要被老爷对，回家要被骂了，<笑>妈肯定一边一个大嘴巴子，然后老爷咣击一脚，就他们家就绝对是这个打骂教育，<笑>老爷真的真的好暴
3: 力。阿里森为了为了平息这个战争，连那个老底儿都交出去了，基本上就是两个童年的那个信物，那应该是他最后的底牌。然后结果他儿子转
0: 身就
1: <笑>一口一个。一口一个小朋友，不不能
0: 靠男人，无论靠自己的老爸，或者说老公，或者说儿子，总是会跟你闯各种祸。就 Alison 在自己的那个人生中就，就无数次面临就是各种男性给他带来的迫害。好，那我们关于就是说《龙之家族》啊，《血与火》啊，然后《冰与火之歌》啊，等等等等，包括《衣柜》字母组有参与这个翻译的过程，然后包括赵林老师也有参加那个书籍的翻译过程，然后。我想问一下，就是衣柜是会看科幻的人，就他《Star Trek》《Star Wars》都会有看。然后赵琳老师原来是在科幻世界做编辑，对不对？对。
1: 哇，好厉害！呃，我十来岁的时候是《科幻世界》的忠实读者，<笑>我也是
0: 订了好几年，<笑>我也是，我也是
1: 。当时都
0: 是省午饭钱去买那个《科幻世界》，你知道，然后觉得自己特别特立独行。对，然后我想问一下，为什么市面上有那么多的作品？然后包括就是倪云老师，就是为什么大家会选择进来这个冰火的世界？一归先请，我觉得当时可能。第一次知道说有专门针对
2: 某一个作品进行那个译制的字幕组，所以就去尝试说要不要进组。其实我知道看到进组通知的时候已经是第七季了，就很晚很晚。但是第七季我没选上，所以我是非常悲惨的。第八季才被选到组里。Oh my god！ 第八季<笑>太惨了。第八季的译制过程是非常的痛苦的，因为一一季下来就是。比如说到了校队的这个环节，是相当于整个组都会多多少少会参与嘛。而相当于一集，我也至少要看三遍
1: 。哦，我的天呐，三遍、嗯
0: ，辛苦你了。我们第八季还是有两集是好看的嘛？就比如说当时的那个布雷尼授予爵士的那一刻，我是有看哭嗯嗯
2: 嗯。然后比如说第一场战斗的时候，其实我们是还蛮轻松的，因为那场戏基本没有台词。临东城之战吗？对。<笑>就是加入衣柜字幕组之后，最欢乐的体验最好的一次翻译过程是，应该是《好兆头》，因为那个就是可发挥空间特别的
0: 大。哎，《好兆头》是 David t a n m a n t 的那一部吗？对对对，对对然后也很推荐大家收看《好兆头》。然后赵琳老师是怎么会？就是是不是重庆出版社硬把这个活塞给你的，还是你努力去找的？<笑>
3: 呃，我是在大学大三、大四的时候，因为大四的时候比较就是属于一个论文写完了，然后也不想找工作，那个时候本来想考研，啊<笑>、呃，不是本来想考研，是就是想考研，因为要考的那个专业吧，其实比较水，然后就没什么事儿，就开始疯狂看小说。那个时候看了很多那个盗版小说，就是除了正经小说，就比如说像《冰与火之歌》这种，就是出版物，其实是那个时候网文看了很多。但是那个时候，呃，因为我是比较早吧，这这暴露年龄了。那个时候还没有现在盗版网站特别猖獗那种，就都给你直接在网页上可以看的那种。而手机，它甚至连手机也不是那种就是可以浏览网页的那种手机，你都是下那个 T S T 文件，然后下到手机里面看。然后当时下到了，就是因为是看奇幻小说，看那个、当时看什么了？哦、啊，对，那个亵渎，看亵渎之后，然后关联到《冰与火之歌》，然后就开始看。嗯。然后他的第一张是那个《赖伦德尔哀格，因为这个是是一个梗，因为他《冰与火之歌》是正版的，他就是正常的《冰与火之歌》，但是他盗版的，他是把一个马丁写的另外一个短篇故事放在了最开头，他是他的开头是有一个女郎，然后他在到处的寻找，他找到了好多好多世界，然后发生的一个一个特别浪漫的故事，是马丁写的另外一个，他想要写成系列，但后来没有写成系列的一个短片。就导致后来很多人就会问，哎，为什么《冰火之歌》这个前面这个故事和后面有什么关系呢？答案是没有关系。<笑>对，答案是没有关系，是当时做这个盗版书的<笑>不知道为什么他把那个放到了开头。然后《冰火之歌》当时 T S P 文件就看到了那个卷四。卷四之后就没了，没了之后就去贴吧找，去贴吧找之后发现没有写完，没有写完。但是那个时候冰火的贴吧是非常活跃的，就是有很多人在讨论啊，什么琼人雪诺身世之谜啊，三只龙以后会属于谁呀、啊，塔格里安家族史，反正就是类似于这种。然后在那个里面看帖子就认识了曲畅，因为曲畅那个时候他也是啊，不对，他那时候在科幻世界了，科幻世界工作也比较闲，嗯，加上他是比较喜欢表达的那种译者嘛。然后他在论坛里就很活跃，后来聊天之后比较志气相投，因为他是喜欢科幻，那不是奇幻要更多一些。然后我其实也是喜欢奇幻要更多一些。后来就因为大四嘛比较迷茫，当时他是邀请我翻译《猎魔人》，
1: 嗯，那么早的嘛
3: ？对，那个时候《科幻世界》呃，译文版嘛，译文版会出那个奇幻版，奇幻版它奇,奇幻一期，科幻一期，然后奇幻有一期计划出那个《猎魔人的》第二本。第一本第一本短篇集，然后当时就是我和另外一个译者两个人，一个人翻译了三个短篇，然后翻到这个之后就理所应当的就进了科幻世界
0: 。哎，那我问一下赵林老师，你在翻译冰火系列的时候，你会更加注重 George R R Martin 的原作风格，还是会如何进自己的一些写作风格里面？
3: 这个就是取一个中间值吧，我感觉，因为你你很难去完全还原他的风格，人只是说尽量贴近，在他想表达的那种意思中，然后我翻译的话。就是有一个算是比较取巧的地方，就是我在读某个人的英文作品的时候，我的体会是什么？就是我觉得他的风格是怎样的。然后在中文作品中，我又读到一个体会相同的人的作品，那我就在翻译这个人的时候，我就会去多读跟他相同风格这个人的中文的那种风格，就是让他们表达出来的东西更贴近。啊
0: ， uh, 懂了。那你在翻译哪个章节或者桥段的时候，你会比较印象深刻？就单讲我们的《血与火》。好的，《血与火》。昨天，昨天，昨天在微信上嘛，然后我就，我当时没讲话，然后就看到你们那边发字，然后我就看到一个我觉得很劲爆的梗，就原来你们在描述做爱情节的时候，就是在翻译那段的时候会自己念出来，对不对？
3: 没有，知道那个是妮妮的夸张的那什么，因为就是小说翻译有一个比较药物，你要让别人看明白，嗯、别人看明白的前提就是你自己要读着通顺，所以基本上翻译出来的东西，在你修改检查之
1: 后会，会会去默诵，就是默默的读一遍啊，不是那种公开大声读一遍。没有曲畅说的，他说你要是想让别人看着觉得你说的是人话，那你就要用出声的方法，如果你把它念出来之后。哎，你觉得念得不错啊？这种情况下，那这个才是好的文章。这也就是为什么简中版的这个《冰火》在中文界被认为是最好的，甚至比那个台版的后几卷都要优秀。这个是他们的一个这个翻译的原则。然后我就想，那个《冰与火之歌》里面有那么多那么劲爆的那个不可描述的这个环节，那这个这个是谁翻译的？然后他这时候是赵林翻译的，<笑>偷偷念。卷<笑>五的话，确实是我翻的比较多，因为丹尼利斯的章节我
3: 负责的比较多，基本上丹尼利斯卷五基本上整个就是一少女怀春。
0: <笑>那衣柜老师的话，就是上一期我们有提到，就是说衣柜字幕组。这次会比较辛苦一点，是因为因为原著我们都知道嘛，它就是一个像编年史一样的东西，所以它有很多台词它是没有写的，是需要靠你们自己去推测的。嗯，真的很厉害，一鬼字母组连古英语都翻出来了。<笑>然后上次那个在讲那个 Good Morrow 的那个东西，然后这次他们不仅把古英语翻出来，他们把高等瓦列利安语也翻译了出来。你们是怎么搞定这件事情的
2: ？我们组里头有一个。大神就是奇幻圈叫他 Z 大，然后微博的 ID
1: 是 Zonis、嗯。嗯 ，Z 大是那个 Reddit 的大版主 ，Reddit 冰火版的大版主，很厉害。对对对，然后那
2: 个 Twitter 上他也很有名，经常有些那个油管的 UP 主会引用他的 Twitter 文章，就是主要是。HBO 请了一个语言学家叫 Peterson， 这个人他根据原著里边瓦语的一些表现，就是一直在充实这门语言。所以这部剧播出之后，他每周会定期发布跟这一集瓦语内容相关的东西。所以 Z 大他就根据 Peterson 发布的这些内容进行查阅呀，然后统筹里边的英文内容和就是瓦语的拼写。因为有一个问题是 ，HBO 他给的那个黄色的硬字幕是不完整的。就比如说前几集里边那两个驯龙师的台词，就是很简单的那种台词嘛，他没有写出来，那就只能是我们自己现查
1: 。那这比官方字幕还厉害啊
2: ！对，而且官方字幕很讨厌的一点是，它的时间轴打得很差。
1: 对，就不光、嗯、不
2: 光是说这一句话，可能就是很早就出现了，它甚至出现了串行的情况。呃，就第四集的时候，因为因为前几集我们那个时间轴其实打的也没有很好，所以我是逐帧去调的。然后到了第四集，我发现居然有一行，呃，雷妮拉的词还没说完，戴蒙的词已
0: 经出现了。我的天，真的翻译的特别棒。其实我有点很奇怪的地方，就比如说。冰与火，它的原著是一个 P O V 的形式嘛？就比如说这个章节是小恶魔的章节，然后从他的角度看过去的世界；然后那个章节是张 o 诺 s 章节，然后从他的啊、哦、不是张 o 诺、e、Aegon Targaryen 的章节，然后从他的里面看出来的一些世界。<笑>然后血与火，它是比较像史记一样的吧？那就是在阅读书籍和翻译书籍的过程中，就是你们会。一直不断的在脑中比较冰火和血与火嘛，肯定会、嗯，所以大家还是比较偏爱冰火一点，对不对？
3: 冰火娱乐性更强一点，就是它是一个小说嘛。但是血与火，你肯定是要读了冰火，然后才会去对血与火、血与火感兴趣。如果你是没有看过冰火，就对这个冰火之歌完全不了解，然后你上来去读血与火这个东西的话，我觉得一般人应该是读不太下
1: 去的。关键重名的人又那么多，对对对，就他们家人起名特别会偷懒，就是六个一梗还是七个一梗啊？到现在为止应该是出现了六个一梗，后面应该还有几个，然后一堆维赛里斯。然后一堆戴蒙海蛇他们家也有叫戴蒙的，就是高等瓦雷利亚语的名字可能就那么些，然后就一直在用，一直在用。所以这个重名的情况太严重了。雷尼斯现在是有两个，然后雷尼拉好像是还就一个，然后还有个雷尼亚，雷尼亚有两个。如果就是只说名字的话，可能大家都不知道说的是谁。然后还要加上这个雷尼亚是征服者伊耿的什么什么什么是孙女吧，应该是孙女吧，是吧，赵林？第一个雷尼啊！
0: 我人名飞，<笑>哎呀，其
1: 实我也是。
0: <笑>我觉得会不会是因为乔治阿尔马丁？他虽然说是我们说那个托尔金的继承者，但是他不是像托尔金一样是语言学家，就是那种科班出身，所以他在起名的时候还是有点障碍在
1: 的。他很随意，他也不一定是障碍，他就不是古代欧洲就是这样的，就是啥啥一世，啥啥二世，啥啥三世都是这样的。就是觉得用祖辈的名字是对祖辈的一种尊敬，是对祖辈的一种纪念，然后就造成了后人就说：“哎，这还要加一个编号嘛，加上编号之后，就更分不清谁是谁了
0: 。可是外国人的话，就比如说 Trump， 他儿子有可能是那个 Donald Trump Jr.， u n i 之后有可能三世四世，他会在旁边就写一下是第几代，你知道吗？然后可是，照 John m 他书里面，如果是出现重复的名字，他是不会出现第几代的。
2: 就是他用“第几代”这个概念，用了一个特别复杂的表述 ，“first of his name”。对对对对，就是他把这个词拉的特别的长。但是正常的，比如说现实世界里的表达，平时就是不会说“第几世”。但是到现在，就是如果不是皇室、不是贵族的话，可能我们叫这个“第几代”“第几代”，它会是一个相对日常的表达。主要是你像血火里面那个第几代第几代，他也不是很
3: 好表述。你比如说，阿里森生了一个一梗，然后对雷尼拉他跟戴蒙的那个孩子，他为了气了阿里森，他也起了叫一梗。然后你说你这个一梗是
1: 二代，然后下一个一梗是三代，实际上他俩都不是一个体系里的。这书里面写的是小的那个叫小一梗，大的叫大一梗吧？
3: 对对对,对，小的是
1: the younger， 嗯嗯，对吧？书书里是小一梗，嗯、大的是大一梗。还好只有两个，但实际上他俩对跨辈了
0: 。没有，我跟你讲，衣柜你还记得吗？我们上次看讲那个豆瓣上，呃，前几天豆瓣那个龙王家族的小组
2: 搞出来的一个什么十级学者的题，然后其中有一道题，它是多选，问啊、呃、一梗二十和一梗三十的关系是什么。然后很多人可能就是能选出那个叔侄那一条，但是表兄弟那一条是想不到的。堂堂堂堂兄弟啊，嗯。堂兄弟，嗯
0: 、对，这是我唯一一次在我们群组发光发热的时刻
3: 啊！靠啊！对啊！对啊！对啊！对，啊对啊、对<笑>我我哈哈
0: 哈哈哈啊！大家是不是忘了这一段剧情了
3: ？不是，把忘，我把
0: 把戴蒙忘了。对，把戴蒙
3: 忘
1: ，光想他俩他俩妈那边的那个关系了。其实他们就这个这个阿里森的儿子，就为了侮辱雷尼拉的儿子，就会叫他们 nephew。那其实他们两个按他母亲那边算的话是 nephew 没错，但是如果按戴蒙那边算可能就不是了。对啊 ，cousin。<笑>然后那个小鹿和小杰如果按兰尼诺来算的话，他们两个是 nephew， 从哪边算都是 nephew。但是后生的那两个虽然是他俩的弟弟，然后反而他那个辈分会比他们高。好乱啊！我的
0: 弟弟是我的叔叔舅舅叔叔的弟弟。就是他的叔
3: 叔，<完了><笑>他叔叔，叔叔的弟弟就是他叔叔。<笑>不，我我想起之前 B 站看一个，就是讲欧洲中世纪联姻，就是互相怎么连哪代连哪代连哪代，然后连到后面就有人开始说，怪不得就是英语亲戚的词汇就只有什么 aunt 呀 uncle 这种，没有特别详细的那什么，因为特别详细的叫不明白，或者说两边叫出来不一样，就叫 cousin 就行了。是
0: 呢，是的，然后。倪妮老师，因为我知道你无论是书本还是剧集，你都很喜欢嘛。然后你在互相比较之间，所以你会写出就是说很多公众号的文章。那关于书的逻辑和剧情的逻辑，你之间相互做比较的话，你是怎么认为的？你认为说哪个你更加赞同，或者说他们是一个相辅相成的关
1: 系？其实剧跟书的逻辑是一样的。马老头跟他们签合同的时候，肯定有写到：你们这次不准再改我东西了啊！不要搞得跟那个 GOT 最后一季一样。所以说这一季的编写呢，好像是有马老头在坐镇，就是你可以改，可以加细节，因为《血与火》这本书它本身就是缺乏一些细节，它不像那个《冰与火之歌》，它完全是那种像剧本式的沉浸式的阅读理解那种感觉。然后《血与火》就是给你留了很多空间。空间要是留到编剧这边吧，就就不是给他留发挥空间了，是给他留大坑了。因为你又不能改他那个古典主义悲剧的那种框架，你还得想想这些人啊，平时交流的时候都说了些什么呀？然后他们父女关系是怎么样的呀？然后叔侄关系是怎么样的呀？所以说，有的时候编的台词就稍微有一点突兀。但是呢，好就好在就是这个就跟放风筝一样嘛，嗯、就是还有马老师这根线。编剧就往外飞一点，马老师这根线就往回拽一点所以说整体逻辑上没有什么出入。但是因为编剧他还是想发挥一下，一发挥呢，然后就稍微有那么一点点割裂感。因为我们看那个 IMDB 上写的嘛，就每集的编剧他是不一样的，嗯，你会发现第一、第二集的那种感觉跟最后一集他是对的，然后中间那几集又不对了。我们就拿戴蒙这个人，四五九是一起的，我记得。对，因为最后一集的编剧跟第一、二集是一个。对对，就是拿戴蒙来举例。第一、二集的时候，你觉得他这个人啊，挺不靠谱的，浪里浪荡的，就也不是真坏吧。然后到中间呢，就变成了、哎、这个人非常顾家，<笑>维斯特洛第一居家好男人那种哈。他跟兰纳尔在一起的时候，就也是又又勾手，又把脑袋往人家肚子上放。然后跟雷尼拉在一块儿的时候也是、啊，然后两个人就就卿卿我我的，然后到了最后一集又又变成那种就是很暴躁、很暴怒，然后就,就然后还掐人家脖子那种的，当时观众们都呆了，这是跟前面的人设区别挺大的。OK，
0: 然后那个第二段聊聊主要剧情和重点情节。第六集到第十集，你会发现发生了很多事情，就像第一集到第五集一样，就觉得整一季的故事走向发展就是非常非常的快，就已经快到我觉得有点跟不上的地步。然后他演员也经过了长大，就是不同年龄段的演员在演那个不同年龄段的戏。然后就有很多人人是他是更喜欢小时候的雷尼拉和艾莉森的，有的人是更喜欢。成年版的雷尼拉和 Allison， 然后我们现在可以先聊一下每个人物和他的事件，然后发生的一些故事。然后我们先从第六集开始聊。好了，我们亲爱的思壮爸爸在第六季中成功的当上了爸爸，也在第六季中成功的死去。就是我个人还是蛮喜欢
1: 思壮的。然后大家怎么看？撞飞，<笑>撞飞，就是雷尼拉的后宫里面最受欢迎的就是撞飞了。虽然他从头到尾好像都没有台词啊，他跟雷尼拉一共说过几句话，好像就只有在小巷里面，就是说，哎，公主怎么跑这儿来了？然后公主就说，<笑>你你千万不要告诉别人啊。然后他就，啊，你这个小破孩，你从哪儿来的？下次让我逮着你就不客气了。他就很体谅他，因为明明戴蒙就从后面过来了，他就是身为戴蒙的下级，就应该把公主抓着，然后送给他叔叔嘛。但是他没有，对，那为什么呢？是因为他之前在狩猎场那一集里，他看到维尼拉就是小公主。当时杀了一个野猪嘛，嗯，然后他那个银头发上全是血，然后背着小手然后很傲慢的走进来，所有的男人都呆了，表情就是那种啊，很嫌弃，要不就是啊，这这个孩子怎么这样，那么不听话，要了命了，就连本来在追他的那个杰森·<笑>莱尼斯特双胞胎里面的那个就长头发的那个，本来挺猥琐的，然后还之前还盯着他屁股一直看，然后那个比较讨人厌的也愣了，就说啊，这这这怎么搞的？这这媳妇儿怎么要？没法要了。但是呢。只有壮飞一个人，一边看着他，一边在播兔子嘛，那个表情就是，哎，这个女人对我的味儿
0: ，在播兔子嘛，我以为他在播那个就是 v a s a r i s 猎杀那个鹿的那个路边嘛，比较文明的那个<笑>是兔子，一<笑><笑>龟老师要崩溃了，一龟老师说你们在讲什么？<笑><笑>哎，跟你们讲一个有趣的事情，就不光是走主线，然后就是 Strong， 他的这个演员本身是一个同性恋。男演员，然后、嗯、但是他演的是一个直男，然后兰尼诺在剧里面演的是一个同性恋老公，然后但是他真人好像是一个直男演员，所以这个互相交织还蛮好笑的，就是因为好莱坞通常的话，他 cast 会拿那个直男 cast 直男，然后同性恋去 cast 同性恋，所以导致很多男演员、女演员就不是很敢出柜这个样子，然后他这次可以交织去 cast。还是就挺好的，非常欣赏。
2: 而且这两个角色在戏里头的那个呈现出来的效果，跟他们现实中的性取向好像也挺配合的。是啊、<笑>就是第六
1: 集有一个小细节，就是小鹿嘛，就是第二个儿子，嗯、就是说爸爸让我抱一下乔弗里，就是那个小的。然后当时是撞飞在抱着那个孩子，撞飞就用用手扒拉他一下，去一边去。然后兰飞呢？兰飞就把小小孩抓起来，哎，你你到外面玩去啊，嗯，就是就那个多元家庭，就两个爸爸配合的啊、哦，超级默契，就感觉这一家其实挺有爱的。这要是在现在的话，他应该是一个挺普通，也也能够受到大家容忍和喜爱的，这这么一家人。但是如果在欧洲古代的话，那这个就是啊，那个大逆不道啊，感觉这这这一家人生不逢时。不知道各位听众听出来了没有
0: ？我们亲爱的妮妮老师是黑党，不是妮妮是很羡慕。<笑>哎，我妮妮<笑>是多元家庭万，万岁！就是羡慕他有后宫嘛
1: 。他<笑>是这样的，其实我这在看原著的时候，我什么党也不是。我这个人就是特别喜欢龙嘛，我哪边也不占，我只占龙。但是在剧里面，他就是一定要营造这种戏剧冲突，很简单的就把一派处理成坏人，一派处理成好人。那你就没有办法了，你再看剧吧，看剧就是看个乐呵。他说谁好，那我就觉得谁好就好了
2: 。刚才妮妮 Q 了一下杰森兰尼斯特嘛，然后前段时间我又把婚礼那一段拉了一下片儿，因为我知道哈尔温和雷尼拉是有跳舞的。然后我拉完片儿的效果就是发现，新郎新娘的双人舞结束之后，哈尔温就屁颠屁颠的挨着兰利诺去排队去了。哈哈哈哈哈哈。<笑>对，他是紧挨着兰利诺去排那个群舞的，哦、然后赖着那儿跳了两轮之后，跟别人跳了一会儿，然后又绕回来了。整个过程当中，雷妮娜就相当于只和三四个人跳过舞。哦、我的天呐！而且在某一个他和哈尔温跳舞的镜头之后，接了一个杰森特别嫌弃的表情，但实际上他在嫌弃那个酒不好喝，只是说接的特别的好，就好像嫌弃这两个人一样。
0: <笑>真的，我觉得就是那个维塞里斯老国王，当时是应该让 Strong 跟那个雷尼拉在一起，有可能这个整个故事的走向都会。
2: 他都已经想到这一步了，对，他在剧里面都已经
0: 提过了。对呀、啊，反而被哈尔温他爸给拒绝了。<笑>他爸真的是，我觉得，哎。他爸怎么会生出了两个那么不同的儿子？就
1: 是怎么会有 Harwin Strong 跟 Lary Strong？ 为什么 Lary Strong？ 你可以把他们两个对标成詹姆·兰尼斯特和小恶魔。小恶魔
0: 。可是他们两个的观众喜爱度是。都是很高的，詹姆跟那个小恶魔，对不对？因为
3: 没办法，这里把哈尔温一家的死都安在了拉里斯头上，所以这个你没有办法喜欢他，还还给他后面弄了一个那么神经病，不知道为什么一定要弄的那个炼族屁出来。我
0: ，<笑>没有，我们我们要我们要承认。的确是有很大一部分男性是有恋毒的,的是是是
2: ，但他演的很变态
0: 。但是为什么要拍出来的？一开始
3: 我我一开始脱鞋，我说他想表达这两人关系已经就很亲近了，就是他想放松一下，所以那个什么。结果他开始脱袜子的时候，觉得不太对了。你太年轻
1: 了，<笑>这块我看剧透我没看剧透，所以我我我打击对于我来说还小一点。没看剧透的人当时估计就已经石化了
3: 。但其实我我觉得把哈尔温就是他哥哥和那个大学士的死安在那个拉里斯头上，其实我觉得是一个不太好的改编。就书和剧来讲，因为本来你说私生子那么大一个把柄，那么好的一个扳倒雷尼拉的那什么，然后你作为一个绿党这边的，你把人家爹给烧死了，死无对证了，你到底是帮哪头的？
1: <笑>你确定你不是黑党这边的间谍吗？<笑>就书里面有三个版本吗？一个版本说是拉里斯就是弯族他干的，还有一个版本说是戴蒙干的，因为戴蒙吃醋。第三个版本是说是维赛里斯就是老国王他干的，因为他想毁灭证据，然后让让你们让你们多嘴多舌，然后这这下好了，没有地方去去让你找证据了
0: 。哎，其实我觉得，如果是维赛里斯干的。对于我而言，整个剧情会更加完整，对更丰满，<对>这个人物会更丰满一些。就否则，我觉得维塞里斯就一直是烂好人，我就希望他干一点点坏事。他就是他为了
3: 维护雷尼拉的统治，还是干了很多，就尤其是私生子这个问题，掏舌头
0: 。他跟雷尼拉两个人其实都是都是遏制过。我一直觉得就是绿党那一派一直就在说那个雷尼拉是私生子怎样怎样。他虽然是私生子，但是他是他母亲的儿子啊。血统上是完全 OK 呢，但是在冰火这个世界里面，私生子是没有继承权的。但是他是现在又要变成一个从母亲那边继承下来的传统，你知道吗？就如果要改变这个传统，那我是不是要改变？是不是私生子？就是说母亲那边生下来小孩，那应该怎么算这件事情？
3: 但是你想，在基督那个七神其实就有一点仿基督教的那什么信仰嘛，非婚生子是肯定是没有这些权利的呀、啊，只有婚生子他才有。可是
0: 不是可以要求国王去赋予他权利嘛？就比如说小波皮，他当时不也是私生子吗？
3: 你国王赋予权利，你也得看那个其他家族同不同意啊。
1: 后面其实也有私生子扶正的，就是是梗刺吧，对，搞了好多高贵私生子都扶正了，然后后面引起了非常严重的后果，就是黑火叛乱。你像那个《冰与火之歌》里面，瑟曦知道劳勃有私生
3: 子之后，他是下令打劳勃所有的私生子都给杀了，留了一个，留呃活了一个，<笑>不是留不是他留的，是跑了，他那还蛮
1: 帅的。还还还有一个，还有一个在风息堡吗？哦，对对对对
3: ，艾德利克。你想你想他跟那个詹姆生那几个儿子。他们那个特征，远没有这个这么明显。啊、他一旦发现有人稍微有有那么一点点发现的迹象，他都吓得要死。这个里面就是其他人不说，就是维赛里斯啊，他们不说，雷妮自己好像就是完全没有这个意识。意
0: 思就假设。我有一个跟我的老公生出来的一个孩子，那我应该会尽量找一个长得跟我老公像的直男去私通，<笑>而不是找那个哈维·斯特恩去私通。就是就是，我觉得他这点脑子应该也还是有的，怎么就没去做这件事情、啊？让我非常
1: 惊讶。因为手头只有这么一个。
3: 而且剧里面他把玛丽莲家选成了黑人，就导致这个东西看着更明显了。书里面，书里面你只是头发的颜色不一样，你还可以说是遗传啊、基因变异啊。你这个里面他
0: 总不可能……哎，可是可以哦。就比如说，哎呀，我忘记那个女生叫什么了，就是那个哈里王子跟他的那个妻子，他妻梅根，梅根对，梅根也是黑人嘛。然后他们生出来的宝宝皮肤就超级白。啊，因
1: 为梅根不是纯黑，梅梅根的爸爸是白人。我我怎么这么关注八卦呢？这我都知道。<笑>对，所以说这个外观和血统都不是那么重要，就权力是最重要的。你看瑟西咔嚓一步登上铁王座，还有谁再敢在他面前踢私生子这三个字，对吧？雷尼拉的问题就是他屁股坐得不稳，然后别人在后面嚼舌头根子。来一个薅一个舌头，来一个薅一个舌头，你也不能把天下人的舌头都薅掉。他可以都薅掉，问题是他他他都不薅，你知道吗<笑>？他薅都不薅，他太自大了。我
0: 们远离风暴的中心吧，我们走吧，走出去就那个那什么。问题是，我就是觉得说，如果你知道国王马上要去世的话，或者说他身体也很衰弱的话，作为继承人不是应该在旁边的吗？然后第一你应该在旁边，第二你应该掌握那个军权，你所有的。我跟你讲，这部剧超不合理的地方在哪里？就是他们不是有讲到那个，因为那个在塔格里安家族，就是他们一直不断的在跟三女儿。三女儿王国，三女儿岛那边打仗嘛。然后他在第五、第六季刚刚开始的时候，雷尼拉不是跟那个艾莉森在那个会议上面不是发生了一段争执嘛？然后雷尼拉当时是有说，我们应该先提前准备 A、B、C、D 那个军事实力，这个样子的话才可以防患于未然。就是说这些钱花的是值得的。所以你可以感觉到，就第六集赋予了雷尼拉一个有前瞻性的一个角色背景。但是在第九季第十集的时候，就你就会发现这些特质就被突然间拿掉了
1: 。这就是编剧跟老马的矛盾所在。老马他描写的这个雷尼拉，第一没有这么有前瞻性，也没有这些才华，但是他很自大，对，所以他才敢连生三个私生子。然后你来我就薅你舌头，然后你不来的话，我我也不管你就随意。但是这个雷尼拉，他呢就非常的善良。他有前瞻性，他有才华，但是他他完全他就不施展，因为他一施展这个剧情就要往另一个方向走了，就脱离原著了，那不行，那钱都已经花了，不能改，就是这样。对，那我们接下来聊一下唯一的结局。
0: 大家有没有觉得维塞里斯的演员演技非常好
1: ？对，这几个老演员演的都真好，就包括马特·史密斯在内，真的。哎，你干嘛说维塞里斯老？他不
0: 老，他不老。这个演员本身，我觉得跟 Matt Damon， 不是 Matt Damon，Oh my
1: gosh，Matt Smith 差不多大。<笑>嗯，原著里面他们两个也没差几岁。Matt Damon， <笑>这个错的有点离谱。不要<笑>,笑
3: 。
0: 不要笑，因为 Math m a n s 演的是 Demon， 然后我有的时候会脱口而出，<笑>这这个梗怪网上也有
1: ，有人就是把。就是马达老师的脸就披披在戴蒙的脸上了。好，哦，<笑> uh, 就是
0: 那个最后的晚餐的部分。然后，因为他跟书里面不一样嘛，因为维塞里斯他在书里面，我记得是写他最后要死的时候，他身材整得非常的肥胖，然后就感觉他完全就坐不了铁王座的上面，然后就是剑都会刺在他身上。嗯、然后，但是在剧里面。我真的是有吓到我、欸，就是第九集的时候，不是有写他死前最后的那个样子，然后有具体的拍出来嘛，就那个形同枯槁，真的是吓到我。确
3: 实。他剧里面，他应该是为了就是符合人的第一印象，因为大家肯定是觉得是就是身体不好，病人的话更容易是瘦，会很、嗯、瘦，对，不应该是胖，胖的话就像劳勃，你会觉得他喝酒喝多了喝死，但是你不会觉得他生病病死。劳勃看上去红光满面，主要是。
1: 演员短时间内增肥不太可能。
3: 确实，我之前吐槽说，说按这个铁王座的设计，如果他是很
2: 胖的话，他可能都过不去前面那一排剑，扎
1: <死>走过去，一
2: 边走一边往下削那个肉。对，就是乐小鸟看那集，就是还没有看到韦塞里斯接近铁王座那一片东西的时候，他说了一个笑话，就是说应该在那个地面上那些剑的残片旁边拉一个围栏，写一个“国王勿近”。<笑>
1: 地狱笑话
0: ，维塞里斯在那边走向王座那一刻，他不是王冠掉下来了吗？他王冠掉下来，那个其实是突发事故，并不是就是剧里面有这么写的。然后他王冠掉下来以后，我们的那个戴蒙王子，然后就上前呃扶起他哥哥，然后拿起了那个王冠，然后最后把王冠给呃维塞里斯国王戴上。然后就觉得说，这两个演技那么厉害的演员，真的是太适合一起拍戏，确实。
2: 呃，我我听到了第二种说法，就是这个就是这个吊王冠的事故是发生在彩排的时候，就反正也是他很随机的就想到了说这么一个动作，然后拍出来的效果比正常的剧本感觉要好，所以正式演的时候是这么演的。那总之就是这场戏的形成是一个意外啊。
1: 哎，大家有没有想过，这个走路绊一下王冠都能掉？你骑在龙上上上下下，然后就是过山车似的翻滚，然后这个王冠都不掉，是怎么回事？他是坦格利安家族用的那个发胶比较好，是吧？就就维赛里斯之之后那个头发比较少了，所以就没没能粘住，所以他就掉了。这是另一个地狱笑话。<笑>对不对？她可能上天上天的
3: 时候会加固，比如说别针儿啊<笑>之类的。但
1: 是你看，就是女王她从楼上跳下来的时候，那上面也没有防风绳呀，啊、呃，只能只有一个一个方式可以解释，就是它上面涂胶水了。公主也有拍。就第一次降落在龙石岛城墙上的时候，他是跳下来的哦，对对,对,对，跳那么一下子，那个王冠为什么不会掉？我就想了很久了，<笑>然后这这这段日子我就出戏
0: 了。对，因为我们知道，就是以前的贵族骑马的时候，就是他会有一个像马垫一样的东西，马凳一样的东西，然后你蹬上那个马凳，然后你通过马凳，然后上那个马嘛，所以会比较方便。嗯、然后这次好像没有看到他没有给龙配这个装置，应该配一个台阶的。
3: 他那个龙那么高，你龙凳他也踩。上不去
1: 啊！对比城墙还高，他是怎么上去的？把头低下来，然后从从头慢慢爬上去，
2: 配个楼梯，配个施工楼梯，就瓦格哈尔有那个绳梯嘛
0: ，顺着绳子爬上去的。对，<笑>其实还有个办法，如果他们是不是戴王冠的时候，把那个头发跟王冠编在一起，会比较可以，有可能性。啊<笑>好了，编编在编在盘盘发里面。那个
2: 前几年去跳伞的时候，遇到一个犹太人。然后犹太人不有有那种就是一片儿的那种小帽子吗？我就特别奇怪，他他要怎么办？结果那个大哥居然就戴着那顶帽子去跳伞了，然后那个东西也没有掉下来
1: 。这个就跟啾啾一样，成太郎的帽子就是他身体的一部分。他那个他那种是有夹子的
0: 吗？哦、他是有夹子，那个是有夹子，嗯、对，还蛮神奇的。但是如果男的是短发的，是那种就是寸头的话。可能夹住吗？犹太人就是 Orthodox 的话是有自己那个发型的要求的，所以他们会故意这边留一点事。Oh. 然后回到正题，《维塞里斯最后的晚餐》有没有哭？当时有种合家欢的感觉，有没有？以为黑党跟绿党就此那个握手言和了，有没有？原著党肯定不会犯这种错误，<笑>我们还是太年轻了。对
3: ，<笑>有，觉得太假了。就他自己在那儿很欣慰，然后剩下两个人大家都皮笑肉不笑
2: 的，演的太像。那么回事了，而且也有一些人的解读，我我忘了是不是黑城堡的文章写过的，说整个过程韦塞里斯其实一直在四处看，他是一直在观察的，所以其他几个人可能
1: 也是演给他看的。呃、嗯，就是阿丽森，就是王后和公主，可能有一个时刻她流露真心了。嗯，成年人都会有这种 emo 时刻，确实，就是忽然就想起了小时候的事情，然后就那一个时刻他们两个是真心想和好的。但是其他人呢，尤其是你看那个奥托啊，那个酒举到嘴边一次都没有喝过，就举到嘴边就放下。然后鼓掌的时候那个表情哦，就是比我呱唧呱唧呱唧的时候还要假。然后就笑的时候也是，就那咱就不说了嘛，就是、多数人都是在假笑。奥
2: 托唯一一次表达出心。欣喜也是是海伦娜吐槽一梗，
1: 就说这个结了婚以后，这个老公怎么怎么样。<笑>终于长大了。嗯，有人还挺磕那个杰卡里斯，就是雷尼拉的大儿子，跟海伦娜这两个人。嗯、很久之前，在一个御前会议上，那、这个公主就提议说，对，让他们两个定亲。而且他们两个跳舞的时候，感觉哦，所以对，很有 CP 感，好配哦。对，如果是这两个人结婚的话，以后这些烂事儿就都没有了。大家想，哎，如果是这样的话就好了。而且海伦娜还会给预言。对
0: ，然后他就有有一个预言小助手，那简直这个王国太厉害了。但是如果是这样的话，他们就生不出我们传说中的冰火王子 John Snow 了呀
1: 。<笑>就是要分开来，就很多事情你看起来都像是偶然，但是它都是必然要发生的。冰火王子是必然要生的，无所谓谁谁谁生都行，对他俩不生，别人也会生。
0: 哎，那这次我们发现那个维赛里斯，他之前就一直有在提自己的梦嘛。然后这次我很明确的感觉到维赛里斯的确是一个 dreamer， 我不知道那个翻译怎么说，梦行,梦行者，梦行者。对，然后他的确是看到了预言，但我觉得维赛里斯他真的是一个 timing 非常不对的一个好人，就是他为什么要在那一刻？啊这个问题就是，如果他真的是预
3: 言，就是准确的预言到了，并且他很相信《冰与火之歌》的预言，只能说他后续做的一切事情就是是很错误的。首先，他立那个雷尼拉就是错误的，然后立了雷尼拉之后，他又再娶也是错误的，然后再娶娶了那个阿利森也是错误的，因为你这个东西它是一一环套一环的。他如果不立雷尼拉，他再娶生一个男孩，娶谁都行；他立了雷尼拉，你就不能再生男孩了，你是再生男的，你肯定就会出事情。然后你说你如果说你一定要结婚，你不要找一个阿利森那种背靠着一个很大家族的，你找一个好拿捏的那种，就是小家族的，就不会有这种被人利用的。嗯，然后你要娶了阿利森，你这一系列事情下来，就直直接导致了这个马丁搞事情。我觉得马丁不一定就是说一定要写一个女性公主或者女性那个继承人的事情，但是他是觉得这个事情是一个很好的一个引爆点，就是一个嗯戏剧冲突。嗯、主要是书里面的话吧，韦赛里斯没有坚定的相信《冰与火之歌》的预言。
1: 对，这个是马大爷在这个剧集里自己夹带的私货，这个不是编剧编的，<对>是这是他的受益。哦哦，哦
2: 哦哦原来是本人
1: 受益。但是就是这么回事这个盛极必衰嘛，在咱们就是历史看的多了都知道，嗯、就是坦格利安家族在维塞里斯一世的带领下，他是进入了这个前所未有的盛世，也是就是后面无论如何也赶不上的一个盛世。这个龙的数量以及国家的复庶程度都是到达了顶峰，在这种情况下，肯定人吃饱了就撑的，他要搞事情嘛，就是。<笑>呃、嗯，就是那个在《冰与火之歌》正传里面那个到黑城堡的那个学士，那个那个也叫伊蒙。嗯嗯，嗯他的爷爷当时就是坚决要把这个孩子送到学城。那为什么呢？因为他他们当时要立他的弟弟，按长幼顺序应该是他当国王嘛。要立他的弟弟，那个也叫伊耿，是是吧？那个叫蛋蛋，对对,对,对对。就是要要立蛋蛋当国王。然后就说肯定会有人要利用他，那怎么办呢？把这个孩子送走。他祖父的原话是：这个龙太少了也不行，那太多了也不行，太多了就哪怕你自己。不想上也会有人要利用你，所以说就是无论是王朝还是龙，它到达了这个一定的繁荣程度之后，肯定会有一些的变故，会让这个事情走下坡路。就像我们唐朝一样，你看它很繁荣，但是它繁荣背后它也有很多的问题，就可能它穷的时候这些问题表现不出来，有钱的时候反而就就这个问题就显得很严重。就是你看起来是偶然，这个事情它其实是必然的。这一代不发生，下一代也要发生。反正作者让你发生，对。一切就是为了把龙搞没，你不把龙搞没，那后面丹妮丽丝她怎么上，对不对？就龙妈她怎么上？确实
0: 。那我们接下来聊一下，我们大概是迄今为止最受欢迎的女主角吧，雷尼丝公主。其实我挺喜欢那个四五九的导演，那个导演是个女生嘛。然后她无论是描写，就我们上次播客有讲的那个性爱场景，包括就是第九集的时候，她有专门讲雷尼丝。的一些剧情就是他怎么从那个龙穴里面出来的。然后我看到那个《黑城堡》那一期公众号也是
1: ，就是老公主雷尼斯嘛，我觉得他从头到尾的他这个人物弧线一致性做的就很好，这个是比书里更精彩的一个改编。书里面就只说他就是好像无条件去支持这个雷尼拉跟戴蒙这个黑党这两口子一样，但是呢，你想想，就就算是书里面戴蒙也有。涉嫌杀害他那个同性恋儿子的这个嫌疑，他怎么可能就毫无条件的就来支持他们呢？然后在剧里面，这个小公主小公主，当时她还是公主，小公主雷尼拉嗯，给老公主雷尼斯提了一个不能拒绝的条件，就是联姻嘛。嗯，呃，这当时这个老公主还矜持了一下啊，我那我考虑考虑吧。然后后来就是在朝堂上的时候，就是维塞里斯就是他的表弟小公主，他爸爸老国王，然后就用尽最后的力气又支持了自己女儿一把。然后老公主想想，那我还是选择这边。这种情况下才让他们这个订婚这件事情广而告之，然后这两家就绑死了，绑死在这里了，以后就没有办法了，只能支持他。这个比原著里面要合理一些，是嗯，原著里面根本就没有讲。而且在第十集里面，他这个整个人的这个状态。这个转变就也也非常自然。他那个从头到尾他不一样。一开始他去报信的时候，去给戴蒙和雷尼拉，当时还没有没有当上女王嘛，去报信的时候，他那个态度是挺强硬的，就是我就跟你们说一声有这么个事儿，我也没说要站在谁那边，然后我也不愿意挑起战争，你们就自己看着办吧。我我去找我老公去了。这这是一开始。后来那个玉林铁卫那个一打头的那个是伊利克。Eric 一打头的那个啊，那个双胞胎 Eric 嘛，哎，对对对，我记得我是这么记的，一个叫伊利，一个叫阿里，那个伊利克，伊利克他带着王冠过来的时候，戴蒙就顺手把这个王冠，这个男人是他的叔叔啊，他他叔叔就把这个王冠，把属于他哥哥的这个王冠就戴在了他侄女的头上，然后这个时候所有的人都下跪了，就承认她是女王。嗯，这个时候呢，老公主她脸上稍微有一点欣慰的神情。但是他也没有贵，他还是很高傲。他说：“你戴上王冠，你就配了吗？”但是在后面的新任女王的一系列的行为，让老公主觉得，对我和你是有同样的理想，我佩服你，我觉得你适合当女王。最后，他终于露出了真正的笑容。最后一个镜头，他笑得非常真诚。之前他都是皮笑肉不笑的，不知道还以为这个演员面瘫呢。实际上人家不是面瘫，人家就是就是冷笑。那他这个心路历程还是挺合理的。嗯。
0: 那我们再聊，就是有一个人物，我们其实都没有太聊，就是小梅，她又被讨厌她的人被称为白虫子，或者说白居这样子，然后她。还蛮特别的，就是在这个剧里面，我们看到的龙之家族其实是在讲一个上流社会的故事。嗯，这个上流社会，他的这个权利是在怎么进行一个斗争啊？然后他互相是怎么一勾心斗角啊？但是小梅
1: 是唯一一个心系民众的存在，他是个里斯人。剧里面还有另一个里斯人，他也是这种为人民服务的。想起来是谁了吗？瓦里斯。对，都是情报主管，都为人民服务。就是李四人都是这么有追求的吗？
2: 确实，这个人我很好奇。一方面，我知道说这个角色变动也蛮大的，算是比较大的一个角色。再一个，给他体现出了一个。就是刚才讲的，我在代表更多的群众的呼声，这样的一个人，所以这是一个完全不同的视角对
1: 。对他的整个观念，可能跟他成长的那个环境，就是李斯，有一些关系。嗯，就是他跟瓦里斯都是出身于底层嘛，看到这个底层人民生活就挺不容易。李斯人都是银发，巧梅这个角色在原著里应该是白头发。第二，他长得特别白；第三，他还特别胖，所以叫白蛆。然后在这个里面，完全就。就不一样了嘛，你看这个水野索诺亚是我女神啊，我女神，她是英国和南美的一个混血。然后他是长得比较黑，还是黑头发，然后还特别瘦。他说了，这个演员这个短期之内增肥是绝对不可能的。所以说呢，我觉得拉里斯放的那把火，可能就是给他毁了个容，就变丑了。还这样的那个瓦雷利亚自由堡垒，他这个概念，在马丁自己说的，他是和罗马最像，有点像罗马，有点像希腊，还有点像亚特兰蒂斯，因为他最后的那个陨落嘛。但是在他的想象中，他这个制度跟城市的那种风格会跟罗马比较相近。罗马是什么的？它是共和制，所以说这个小梅和瓦里斯有共同的理想，这个是可以理解的。然后就说到这个原著里面，小梅她其实挺丑的啊，因为她胖了。戴蒙是不是不挑啊？口味比较奇怪，他喜欢给处女开包嘛，还喜欢这个又老又胖的。然后后面有那个毕麻嘛，毕麻是又脏又臭又小又瘦那种的，也不是不挑，他可能就是。在谁身上看到了跟自己相同的一些点，他就会比较喜欢谁。就跟早期跟雷尼拉公主也是这样的，他在她身上看到和自己相似的点。嗯，他可能这辈子爱过的人，他是有有雷尼拉，有兰纳尔，兰纳尔也是这样的，就是喜欢飞翔，嗯，然后性格特别坚韧，然后跟龙关系又特别好。<唉>然后他喜欢的这三个女人，你觉得好像区别很大，但其实都是一样的。可是那就很不合理啊！那为什么他不爱他的前妻呢？他前妻不也是独立女性吗？长得不好看，长得不好看，然后也喜欢长得不好看的吗？这不说了吗？说那个绵羊什么青铜婊子呀什么的，啊、嗯，随便吧。嗯，再再一个就是这个老婆她不是御龙者，但是她也不是很强，她喜欢那种就是性格很强，然后就是把眼光放在很远的地方，展望更远的地方的那种女性。你们知道戴萌还喜欢什么吗？他喜欢射不出来。<笑><笑>对他和雷亚罗伊斯之前没有圆房，也不知道是因为丑还是什么的，反正就是一个谜。He didn't
0: finish. He didn't finish， 这里面的原话。<笑>嗯、好吧，<笑>那说明试过。我们接下来来来聊到，哎。克里斯顿科尔爵士的，我们上一次录播客是第一集到第四集播完的时候，我们录的播客，然后当时第五集还没有播嘛，然后第五集一播的时候，然后大家都补录了，然后那次补录的时候，你们都到场了，然后我那天因为冲突的关系，然后我就不在，然后就补录了一段性转的片段，结果没想到会导致非常两极的反应，然后有一部分人他就是会觉得说，对啊，这个性转讲得很好啊，克里斯顿科尔就是不知道自己。自己的一个定位在哪里？但是也有很多人就骂，就是说你为什么要性转？这性转根本就不成立。<笑>我跟大家提示一点啊，就是主播其实跟辩论选手是没什么差别的。我们有时候讲什么呢？我们自己也不是很清楚。哦、嗯嗯、哦，<笑>所以就是每个人对每个角色都是有一个非常复杂的理解和想象。那当时有可能就是。我们只是讲了一部分，所以就是如果你反对我们讲的话，就是你也不要太激动；如果你支持我们讲的话，你也不要太支持，因为我们就是一群在倒江湖的人。
2: 昨天凯在那个奇幻的群里头发了一个图，说：“那你现在最喜欢和最不喜欢的角色分别是什么？”有两个饼图，然后喜欢的这一版里头，科尔占了百分之二点七。然后我们有一个朋友就说：“那二点七是仅剩的颜值粉吗？”
1: 有可能。<笑>
2: 真的长得很帅啊，而且他还狗狗眼。然后我惊讶的发现，兰尼诺居然比克尔还低，怎么会这样？哎，我还以为第七集那个结尾会给他一点高光呢，
0: 并没
1: 有。一定是因为他把龙抛弃了，你怎么可以抛弃龙呢？坏人。嗯，就是。可
0: 爱的小龙龙，那
1: 讲到龙的话，那我们
0: 先聊一下龙吧，因为这一部剧，与其说是坦格利安家族史，还不如说是龙之间的家族史，对不对？这都已经叫 House of Dragon
1: 了嘛 h o u s e of Dragon， 龙和坦格利安家族的人，他是通过血液或者说是基因之中的一种魔法去连接的。嗯、这个维赛里斯前面稍微提到一点。最早的时候，这个龙是在瓦雷利亚的火山里面栖息。然后，瓦雷利亚人他其实是一个很小的一个畜牧业的民族。然后他转到那儿的时候，发现有龙。然后他们就比较擅长学魔法，就是那个乌吉给丹尼莉斯和这个他他的儿子和老公实施的那个东西，就是这个东西可以让你跟龙能产生连结。然后这个魔法的能量又是从那个火山里面来的，他对龙的控制力是通过基因去传承的。这就是为啥他带来的龙，其他的家族这不还有两个瓦雷利亚家族也来了，一个是瓦雷利亚，他家就没有龙。那后来那两条龙是怎么来的呢？是通过跟坦格利安的家族的一个联姻来的。之前联姻过，但是没有把龙带来。但是这次联姻是因为这个公主，她是之前的老老国王的这个长子长女，王储。对，所以他把龙带来了。然后他生的两个孩子也有龙。就理论上讲，有坦格利安家族的基因的人都有这个驾驭龙的这个能力。这甚至是延续到这个有瓦雷利亚人的血统的人。他也有加玉龙的资格吧，算是一种资格。嗯，所以后面的出现的私生子里面还有两个，可能算剧透吧，但是也要提一下，就是有一个私生子，据说是兰尼诺的，但是大家都怀疑，因为兰尼诺是个 gay 嘛，嗯，就怀疑这两个私生子他是海蛇的，就是兰尼诺他爸爸的
0: 。啊，对对对对对对。然后这两个私生
1: 子里面有一个可以加玉龙，有一个不能。嗯，就算剧透吧，就是这两个私生子里面的有一个，其实他不是私生子，他就是兰尼诺。那个叫亚当，说亚当就是兰尼诺
0: 。包括之后，就是雷尼拉防着所有的私生子，导致亚当也被怀疑，然后导致雷尼拉跟海蛇之间关系的破灭，也导致了雷尼拉王权的陨落。嗯，所以很多人认为第七集兰
2: 尼诺逃出生天是给这个亚当做铺垫的
0: 。嗯，就是他会不会是
2: 亚当，对不对？对，大家都在猜会不会就把这两个身份合并实锤
1: 。嗯，原著里肯定不可能，亚当当时才就十几岁吧。嗯，亚当还有个弟弟叫艾琳，艾琳当时十二岁吧，好像是。他们两个反正就只有十几岁。你看这个兰尼诺如果活着，早就三十大几，快四十了。应该我们冒充十几岁的小孩，应该是不太容易。那些龙的话，就是黑党这边戴蒙是把能喘气儿的全算上了，说是有有十三个十三个龙，然后二十个龙蛋，但实际上能上场的就没有几个
0: ，特别是小龙和龙蛋，其实根本就上不了。对，就厉害的就一个梅利亚斯，海燕也还行吧，海
1: 燕不现在没人吗？对，雷尼拉的那个龙。雷尼拉当时就第一是小产过，她当时这个起不了龙嘛，这他自己说的，参战是没可能的。而且他这个叙拉克斯他是从来没有上过战场，就只有那个克拉克修，就是戴蒙的血虫，那个脖子特别长的，嗯，就那个龙比较厉害，其他的都都没有没有打过人。但是绿党其实也是差不多，孟火当时也是第二任骑手了，嗯、但是孟火也没有上过战场，只有那个瓦格哈尔，他是又大、嗯、然后又能打，唯一的弱点就是慢一点。所以说，对绿党的龙来说，他其实没有什么优势的。而且最逗的是，他这一季就一直让阿里森的小儿子戴伦当隐形人。要不是最后提了一下说他有四个，对吧？咱咱都不知道，以为他就生了三个呢，忘生了是怎么的？他没三个呀，他提了一下。但是因为他那个龙就是叫蓝女王特赛里恩，也是小小龙吧？那个龙其实也不小，不不小，挺厉害的。后面有参与过那个二打一，好像。而且戴伦他是他这四个孩子里面唯一的一个好孩子，嗯、其他的三个不是傻就是坏哦、啊。第一季特意不提他，就是为了要压绿党的形象。海伦娜还行，好不好？哎，海伦娜那个孟火不是也还行吗？在这剧里说他是傻的嘛？就是海伦娜其实也不能够成为什么战力啊。梦火应该没有上过战场。孟火是就是坦格利安王朝的第一个长公主，是雷尼亚，她的。就是那边唯一上过战场的是瓦格哈尔，这边唯一上战场揍过人的是就就就就就雪虫了。嗯，就说真打起来暂时不占什么优势，但是后面会增加更多的龙，就是打的会比较厉害，更激烈的在后面。然后那些龙蛋，据我所知，就现在你在现夫呢，根本就来不及，他把龙蛋算进去那根本就是有点扯了啊。<笑>嗯就整个这个戴蒙在这这一集里，就是感觉是一个龙之畜牧业的成功企业家的那种，就很自得的那种感觉，有点太急了。我是天天研读这个养龙、护龙与母龙的产后护理，<笑>还有这个驯龙记如何驾驭一至三条龙啊，就是、是吧？这个胜利一定属于我们
2: 。哦、哎呀，我要被宁宁老师给笑死了。还是伊蒙德和小鹿的那场空战。我一开始看那场戏的时候，就觉得有些镜头语言非常的熟悉，然后想到了 N 多年前那部《利维坦》啊，那个短片。我一开始想到的是片子里面那个小飞船，它有一个盘旋的镜头，然后大鲸鱼突然出来把那小飞船咬住了。嗯，然后我就去看了一眼《利维坦》，发现整个剧情除了那个阿拉克斯钻进了小山谷里边去避难那一场戏是不一样的，其他的跟《利维坦》一毛一样
1: 。然后《驯龙记》里面也有。这么一段，还有人把《驯龙记》里面的这个部分截出来，跟这个第十集做了一下对比。哦、就是一是那个大龙一口咬，然后那个小龙就飞；然后第二是他小龙藏起来，大龙不知道他在哪儿，然后小龙忽然飞出来，然后给了一个火球。然后在《驯龙记》里面是那个小龙，他是会发那个等离子炮嘛，就那个东西。嗯
2: 嗯嗯，想想看到一些更有创意的空战，对，因为真的是跟利维坦太像了。当然，利维坦跟谁学的，我并不知道。
0: 那我们现在聊一下两条互相交织的女性权利路径，分析一下成年之后后无集双女主之间的脉络。我是雷尼拉跟 a l 艾丽森的 CP 粉，我也是，我也是，因为我们大家都是女生嘛，应该更加容易理解。就是说，你从小在长大的过程中，就是会女性跟女性之间的友谊会有一个牵绊的东西在，不是一个那么容易被。隐藏住的一个事物，感觉就是再多事情发生，其实还是有情感牵绊的
1: 。是不是每个女孩应该都有这么一个发小？是就是你看到这个的时候，应该会有想起到谁？所以说，我们就对这种事情就特别理解。有啊，肯定有，看都有。就是我有一个
2: 初中的同学，相当于初中毕业之后，就是很典型的那种。基本上几个月甚至一年多都不打交道，但是你只要跟他发个信息，他一定会跟你好好聊的那种
1: 。对，就算是很长时间没有联系，但是如果你跟他提到一些事情，他也是为你赴汤蹈火，在所不惜那样的。对啊，是、嗯、是，是这就是女性和女性之间的这种。那你再想想前男友都哪儿去了？就是巴不得他们都死掉，对吧？他们不都死了吗？<笑>就很少有人会跟前男友联系，但是你会和你的闺蜜，不管多少年没有见。你们两个之间在一说话，那还是很亲密的，嗯<是>，那是不一样的。是
0: ，如果是我的话，当然我应该不止一个发小，但我印象很深刻的一件事情是，我大概几年前回国吧，就正好跟高中最好的两个朋友，当时都在上海，就见了一面嘛。然后我们当时最后一次看的那个电影是有点晦气，韩寒导演的《后会无期》。嗯，然后这之后呢，我们就再也没有见过。然后他们两个，一个在上海，一个在澳大利亚。然后他们分别成家，然后结婚生子。然后就是我因为不在国内，关系我没有参加到他们的婚礼，然后也没有见到他们的小孩。然后其实也很长时间没讲话了。然后我现在想想，就是应该应该什么时候发个消息给他？们
1: 。是有一种就是雷尼拉和阿里森六年没见的那种感觉。是是会有，就会也
0: 不会，就是说天天想，但是有时候想起的时候，就是心里面会有一种酸意泛
1: 上。成年人的 emo 时刻，成年人的 emo 时刻。那我们现在的妮妮、嗯、老师呢？嗯，我就也是高中时候的一个同学，现在我们都不不在一个城市嘛。他也是，就也结婚生孩子了，然后他还是当的大学老师，在别人面前可能他说话就那种很成熟，又成熟又理智，然后很讲理的。但是就是我们之间呢，就。可以就是不讲理，可以不讲理，可以撒娇。你看那个雷尼拉在阿里斯面前，咔就把书叶撕了，撕了就说你这样你记得更清楚嘛？你知道当时那个书有多贵吗？哪是一般人看得起的呀？<笑>然后这个时候奥托把这个书页拿出来的时候，就感觉他就特别利用他，就最后的那么一点点残存的感情。其实这个时候早就已经撕破脸了。<是>这个时候他爸爸还要利用这件事儿，我觉得雷尼拉心中应该是挺恨的。然后当时他也哭了，哭了之后。就就就跟他说，那我看在这个旧日的情分上，我再去商量商量，明天早上再给你回复。但实际上，奥托当时他给的那些条件，你说与其说是来和谈，还不如说是恶心人来了。这条件肯定是不能接受的。他要是能接受，那戴蒙也不能接受。他们两个再怎么好，这个世界毕竟是属于成年人的，也是属于男性的，所以说就就是无法去改变这个残酷的现实
0: 。这一季里面。有可能大多数观众都会爱上雷妮斯公主嘛，然后其中特别突出的就是雷妮斯跟雷尼拉的一场对话，这个我们在上一集播客的时候有聊到，然后这一集播客的时候我们可以聊一下，就是老公主雷尼斯跟艾莉森在剧里面的那一段对话，那个是在书里面完全没有讲到，就是当时他说你难道没有想过自己登上铁王座吗
1: ？哎，色西游话说。<笑>
2: 嗯，我那场戏还蛮震惊的，但我震惊的不是说这个是雷尼斯说出来的话，不是说他之前反复表示我已经把这个事情放下了，而是他把这个话说给阿里森听。可能是我就也是一种先入为主的印象，就是我认为阿里森在这个事情上可能已经有点无可救药了，就是他宁愿做那个背后的女人。嗯也不愿意自己去真正意义上当一次家、做一次主，但是雷尼斯把这个事情提出来了，而且是就是捅破了，用一种我觉得可以说是很强硬的一个态度去提出了这样的一个想法。其实对于阿里森来说，某种程度上也是一个震动，但是他震动完了之后也没有震出什么效果来
1: 。对，有震撼，但是不多。嗯，这个和他们这两个家族的背景有很大的关系。你知道那个？就是海塔尔家族的这个封地，就是旧镇，在维斯特洛，嗯、大概就相当于我们这儿的山东吧。对，传统看，啊、哎不，这个不算地图炮啊，就是打个比方嘛，<笑>他们两个真的很像，就非常注重传统。<笑>非常非常注重传统，但传统也不是都好。那山东不是也就觉得那个一定要考公嘛，其实就跟海塔尔家族觉得啊，一定要遵循那个什么安达尔人的这个这个各种风俗啊什么的。他也不想想，这个人也不一定非要考公才有出路嘛，对不对啊？然后也就是安达尔人的习俗也不是都是好的嘛。你看那个出耶权，这不是就被亚历山王后给推翻了吗？然后就包括这个，就是女的无论如何都不能继位。那你看看，就是雷尼拉的才能，还有他的这个顺位权，他其实。都是非常可以去当统治者的。那你再看大一梗，他其实就是不行啊。就包括这个阿里森也是，阿里森其实他也挺有才华的。他在劝人的时候、啊，还有引，还有引人去说出他想要的信息的时候，都是非常有一手的。这个都是前几集的内容啊。但是呢，他没有发扬光大，反而变成了男人背后的女人，而且就再也走不出来了
0: 。我们假设 Alison 她觉醒的话，她能不能有这个能力去当女王
1: ？不知道她有没有，但是她应该不会。应该不会，他的才华是在于辅助上。我之前打过一个比方，就是、说如果他们两个在现代的话。或者他们两个一男一女的话，就是一个当女王，一个当首相，那那是非常好的组合。他们两个之间之前搭配的非常好，沟通的也非常好，这真的是天生的这样组合。就是
0: 生生而为女，就是一件非常对不起这个社会的事情，就不好意思，我的性别被生错了
1: 。嗯，但是这个雷尼斯呢，他家就完全不是这样，他是亚历山的孙女。你看亚历山生的，亚历山的大儿子是伊蒙，就是雷尼斯老公主的爸爸，亚历山的大孙女。嗯亚历山的大孙女，她就是长子的长女。她刚出生的时候，亚历山就说：“这个小姑娘是我们未来的女王，就是把她当王储去培养的。”但是呢，就因为他的大儿子在战争中意外的就去世了，当时的国王杰克里斯嘛，就是维塞里斯他爸，就说我这儿现成有一个大儿子，我就让让这个儿子去去继位就就就可以了，这这个女儿就往后放放。然后为这个事儿，嗯、亚历山跟她就生气了嘛，老婆就逃掉了。两个人就分居了好长时间，而且亚历山这个人，他是一个在当时的也就算是女权斗士吧，在他的影响下，那你想想雷尼斯他肯定是满脑子都是觉得女的为什么就不如男的，再加上他本人也很有能力。这个时候他跟阿利森说这个话就是拱拱火而已，他也知道阿利森这个人是绝对做不到的。他本来是黑绿两党，他谁都看不上，就是黑党主要是因为戴蒙他看不上嘛，然后绿党他就是、嗯、阿利森他从头到尾都看不上。但是就是雷尼拉小公主的表现，然后最后成了女王之后的一些举措，让她觉得哎有希望。女生在我这一辈儿可能是出不了头了，我放弃了。但是我觉得你不错，你可以，你有前途。然后她就义无反顾的去帮她了
0: 。嗯，我我是觉得就是说，大家在成长的过程中，应该都会被自己的就女性的长辈或女性的朋友有点拨的时刻，就是说哦，你虽然是个女的，但是你也可以。
1: 对他十五岁的时候，小公主十五岁的时候，老公主跟他说：“你呀、啊，你就别想了，你看看这些男的，他宁可一把火把铁王座烧了，他也不会想让女的坐上去。”当时这个老公主是不抱希望，也不想让小公主抱什么希望。但是这个老国王死了之后呢，他看到希望了，然后他就觉得这个同样的机会放在小公主和这个现任的王后之间，他们两个会怎么做？他是同样的问题放在他们两个的面前吗？雷尼拉的选择是他愿意看到的。这个时候，他对他才是掏心的。之前他不是点播，他与其说是点播吧，我感感觉就是一种奚落。我得不到，我估计你也得不到，嗯、就是这种心态。
0: 其实我不知道这样讲会不会有一点，就是让呃《英美剧漫游指南》受到指摘。就是我个人是一个非常坚定的女性主义者，我是一直觉得，就是说我们现在。收到的很多利益，包括就是说我们收到就是产假啊，然后包括我们的一些女性方面的一些工资，能够逐渐跟男性的工资之间的差别开始拉得更近，这一系列的所有的东西，都是通过这一两百年以来，然后之前的女权主义者，然后通过很激进的方式也好，通过温和的方式也好，通过游行的方式也好，第一波、第二波、第三波。这样子，我们才可以逐渐有一些权利，就是说，我们可以去上学了，我们可以去工作了，我们可以就是在工作上能够有自己的一些成就可以完成，然后我们也可以去当翻译了，我们也可以去在这里聊播客，聊的很爽，然后就不要忘记，就是你现在拿到的这一切不是理所应当的。我们现在女性有的这些东西，真的不是理所应当，不是说我们有了就可以就无所谓了。因为如果我们不继续的再去为这件事情发生的话，这个社会就会往回走，那是肯定的。对，所以就回到剧集和他书上的话，就是。我觉得无论说是雷尼斯啊，还是雷尼拉，还是雷尼亚，然后他们这一系列的女性，她不断的在做这个斗争，去就是说，虽然我是个女的，但是我依然可以做到一些让你非常就是尊敬我是一个女性的存在。但是我我还有一点要补充，我非常想不通的一点哦，就是如果塔格里安家族的女性都已经是。皇室成员了，然后都已经是继承人了，然后都已经是龙骑士了，他们还要生孩子，就是他们还要面临生产的风险。这他们面临生产的风险不比普通女性的小啊，感觉比普通女性的生产风险还大一点。这我们剧里面也看到过很多次很血腥的生产画面，也其实描写的非常真实。然后我有一个朋友，他自己。呃，已经生育过了嘛，然后他跟我讲，就是说他竟然把捡胎盘的剧情都拍出来了，他都感动的哭泣了，就终于不是一部戏，然后妈妈在那边就好像满头大汗，然后握着爸爸的手，就说啊，太痛苦了，太难受了，一边在说太痛苦太难受，但是你会觉得这个人人性还在，你知道吗？然后就是孩子就出来了。他没有出现什么后续的胎盘出来啊，然后血液漫流啊，然后整个人的一个精神状态啊，就是其他剧情里面是不会拍，就是说 happily ever after， 他之后会怎样？但是《龙之家族》他有所描写。这是我很佩服他的地方
2: 。嗯，包括他们那个在开会的时候，那个雷尼拉溢奶那个事情嘛，就是他溢奶，嗯、然后阿利森对这个事情的反应，实际上也有不同的解读，就是提醒他把这个事情提出来，到底是一个恶意还是善意。我个人认为是一种善意的提醒，但是在那样的一个场合之下，这样的一个善意反而会带来非常尴尬的一个结果
1: 。是，这个就像你这个来大姨妈了，然后裤子上有血，对，然后就有人。偷偷的过来把你拉到一边去说，那就不一样了。就你，你可以私底下
2: 拉着我，对他非常公开的就把这个事情提出来了。然后这个整个屋里就
1: 他们两个女的，其实那些老爷们根本都没发现，那些直男怎么会注意到这种细节呢
2: ？对呀、啊，但是一看阿里森的眼神就全明白了。
1: 其实这也是职场霸凌嘛，嗯，经常是女性对女性反而比男性对女性还多，因为男性通常他也注意不到女性这种比较私密的窘况，只有女性能注意到，这是一个挺现实也挺现代的。
0: 对，这其实我我我一直觉得一个很奇怪的现象，就是我好像一直听到。不只是中国，东亚地区就包括就有日本在的朋友的话，也会提到感觉女性上司会更容易发生冲突。但是我不在东亚地区，然后我会觉得说我的女性上司她有很包容我的一些行为，就如果我跟她说我今天姨妈痛。他会跟我说啊，那没关系，你可以今天工作轻松点，或者说今天帮你请个假，然后或者是说他有带我去参加一些行业内的女性主义者的一些论坛啊，讨论这我们设计行业应该女性主义者应该去怎么去做一些事情啊，就是我不会觉得他在给我设关卡，就是在一个男权社会中，就上野千鹤子也和我讲嘛，就是一个女性她就会。就觉得说我跟别的女的不一样，然后她就会变成一个荣誉男性的一个存在，然后她就会对其他女性有一些职场霸凌。但是如果整个大环境能够得到一个很好的改变的话，我相信就是女性上司跟女性下属之间的关系会好很多。
1: 嗯
0: ，就主要是大环境太有毒了。
1: 对这个对比是挺有意思的，因为维斯特洛当年就是男权社会嘛，嗯，和现在的就是西方社会它是完全不一样的。就
0: 我我不觉得龙之家族太雌竞了，嗯，有一些片子它会有雌竞的表现，或者说就有些恋综里面它会有一些女生为了得到这所有男生的好感会雌竞的很严重嘛，但是我就非常讨厌看到这个剧情，我会觉得就是说像又要再推一遍了。换成恋爱二》，大家可以去看一下，今天出了大结局。然后《换成恋爱二》里面的话，就出现了很多女性之间互助的一个关系在，在就会说，呃，我理解你的伤痛，我懂你，就是我觉得我这样走出来会比较好，我也觉得你这样会走出来会比较好。就那些女生和女生互相帮助、互相爱，然后就包括我今天录播客的时候，我就也感受到了衣柜啊，然后。你啊，然后赵灵啊，然后就大家就是跳出自己冰火世界的一层身份以外，我们互相也产生了一定程度上的情感链接。<笑>就是会觉得这种女性互助会更加吸引我，而不是单纯的雌竞关系。你你刚才说到综艺了，然后我又想起来前几年的一
2: 个例子，是同期播出的两个国内的综艺，就不点名了。有一个节目是，比如说那个啊，你减肥成功了，你增肥成功了，就这种情况下，就是身体上的一点改善，大家都会去为他高兴。但是同期另外一个是，当时有个赞助商，就是他们那个瓶子设计是一个。弧形的小蛮腰，对，然后所有人就从那个尺子中间去走过去，就是比谁的腰谁谁的腰更细，谁能走到最后一节
1: 尺子去那里去。
2: 当时就是因为两个综艺同时在播出，所以我说的那个赞助商搞的那个活动就被喷的特别的惨
1: 。嗯，对，因为现代社会大家都想法都是不一样的了嘛。之前就觉得这个男的有一套行事方式，女的有一套行事方式，但是现在不是了
2: 。对，本来这个比腰的这个活动就已经是很病态了，然后同期还有这么好的一种选秀活动中也能这么友善的一个环境，那肯定是要骂这种比腰的活动。嗯，我
0: 我给大家举个反例，我就是正常的把这个反例举出来，我不是说它是一个好的例子或者坏的例子，大家听听就可以嗯。嗯嗯嗯。就我昨天看一个中国在韩国留学的 UP 主，他讲就是说韩国有。流行就男生之间肩宽的宽度是很重要嘛？他们就会拿那个键盘，然后去比男生的肩宽，<笑>就说男生的肩宽就一定要到达一百零八、一百零四减一百零八你这个肩宽才是好肩宽。所以，请听我们播客的各位听众，<笑>你们练一下自己的肩宽 ，OK？ <笑>蓝牙键盘也是键盘，蓝牙键盘怎么算？<笑>都挺病态的，嗯，好，那我们现在就来到我们读者提问环节，然后我们就抽中了我们两个幸运观众，而且也是女生哦。第一个观众是 Alex Stark， 亲爱的抓抓同学，然后他问的问题是：根据现在剧版白虫的人物设定，接下来会是他帮助呆萌找到杀手杀小孩吗？要按照原著，接下来应该怎么走
1: 呢？奈蒙在这一集他已经说了，他要去找他的金袍子，就是老同事来加入他们，然后就其实是他们是可以给他做一个内应嘛。然后他的计划本来是从外围包围君临，然后一个月之内把所有绿党的脑袋插到枪尖上。然后在原著里的话，这块计划是立刻就实行了，就是因为路斯里斯王子就是小王子被瓦格哈尔给一口吞了之后，然后他当时就说一定要报仇。这报仇是怎么样一个方式呢？就是。他不说以眼还眼吗？那我就以子偿子。嗯，当时就就找了这个小梅嘛，找了小梅，然后就就弄了两个杀手，然后就潜入这个君临的地道，因为戴蒙本人他对这个君临的地道非常熟悉，然后就偷偷的进到海伦娜的房间，就把两个小王子弄死了一个，不多不少就一个，然后海伦娜就因此发疯了。可
0: 是我非常不能理解，为什么只弄死一个？我当然觉得这两个小王子都不应该死啦，但是。如果你要杀仇敌的话，你不应该是把他们给赶尽灭绝吗？你两个都杀掉不就可以了吗
1: ？就是冰火世界里面的人物，他有自己的这个观点。就说你你要我什么，我就要你什么。如果你多要了，那就是你的错，那我就再再要回来。你看伊蒙德去追小鹿的时候，他说我只要你一个眼睛。当小鹿的命都没了的时候，伊蒙德就哇、哦，好后悔，就是这样。他是
0: 不是在书里面是说你自己选择，你要不然就选一个眼睛，要不然就选你的一个蛋蛋
1: ？对，是有那么说过。其实这个就是青少年之间的霸凌嘛，就是说说点狠话而已。他当时去追他，可能也就是想吓唬吓唬他。就没有想到这个后果这么严重，就成了这个这个挑起战争的罪人了。
0: 对，嗯，我觉得主要的罪人还是 George R. Martin。好，那我们现在第二个问题 ，Allen 同学提问，他说前两天刚看完《龙家》，然后看到豆瓣上有一个帖子在讨论，戴蒙在最后一集中掐了龙女的脖子，她的动机是什么？其实呢，我也觉得蛮突兀的，就是一个近乎完美强大的 relationship 也开始产生了一些变化。那个帖子其实最后是围绕他的人格特点把这个行为合理化了，但还是。想听听大家咋说的，以及对第二季他们之间互相关系的一个变化走向。他说没看过原著，纯好奇，哈哈。好，我们谢谢我们的安伦同学。So, 哎，其实我本来还蛮喜欢雷尼拉跟戴蒙之间的一个 power couple 之间的一个关系。
1: 他掐脖子的时候，他嘴里说的那句话是“梦不能够成就这个事业，但是龙可以。”我哥哥就是这么的虚弱软弱。我以为你会比他强，然后我这么多年这么爱你，没有想到你和他一样的软弱。这个时候他才掐他脖子，是哀妻不争的那种感觉。嗯、但是在掐脖之后，然后雷尼拉就哎，原来他没有告诉过你呀、啊。这个时候。他这个心可能才一斤，哎呀，原来是真的呀！戴蒙这个人他是不相信这个预言和传说的，那他认为就只有强硬的手段可以让这个铁王座更稳。所以之前就是你记得吧，连奥托都说戴蒙是不适合当继承人的，不如立雷尼拉。当时是海蛇是挺戴蒙的，奥托是挺雷尼拉的，跟现在的这个想法根本是反的嘛。所以这个就扯回到这个继承权上来了，就是安达尔人的继承权里并没有说女的不能继承，只不过是女性的孩子不能优于男性的孩子去继承。当然，这个家庭没有儿子的时候，女儿是可以继承的。就是同一时期的，你看那个艾林谷的他的家主简尼艾林，嗯、然后包括戴蒙的第一任老婆雷亚·罗伊斯嘛，他们两个都是女性家主，就因为当时没有儿子。那没有儿子，你可能要问了，为什么当时他那个福斯镇，他有有一个堂亲嘛，还跟戴蒙的前妻打了个招呼，为什么不能让他继承呢？他是男的，所以就也是这个维斯特洛的一个继承法，跟咱们中国是不一样的。就是你这个人一旦成了堂亲了，那你就跟继承权你就 say goodbye 了哈。就是戴蒙他一旦在外面另外成家了，然后维塞里斯又有孩子了，那即使他这个孩子是女的，也是给他的孩子，不会给戴蒙。是可以这样的，嗯，但是如果维塞里斯在册立雷尼拉之后又生了儿子的话，按照维塞里斯他的爸爸就是杰克里斯，他之前立了一个法律，就是说你后面续弦，你生的孩子。不能剥夺你已经赋予长子的这个权利，所以说这个奥托在城墙头上就跟雷尼拉说：“那你爸爸又生了儿子的话，那你这个权权利就应该交给儿子了，就你就就就,就自动的就没有了，没有这一说，没没有自动对，这又不是击鼓传花对吧？你这。”他爸爸没有说要改的话，那这个就就不会改的。就是他这个权力的交替，他是这么一回事儿，完全合理合法
0: 。我刚刚看到那个最新消息，就是哈利王子出了一本书，那本书就叫做《Spare》。
1: 刚刚就最新消息， uh, <笑>你有没有觉得他跟戴蒙非常像？<笑>对对对，真的就是他们两个就是那种精致利己的那种感觉。他其实他没有什么，没想干什么大坏事儿，但是吧，他就一直在骚动那种感觉。真挺像的。
0: 然后他说他书名叫做 Spare 嘛，就是我们上集讲的 a i r and spare， 就是一个继承人和一个等待继承的人。然后他说很明显指的是王储跟王储威廉相比，他哈利就是个替补王子，然后经常被王室忽略。然后《王室》杂志总编辑英格里苏尔德也表示，戴安娜王妃过去也经常戏称哈利王子是替补。哈利王子这时候会回说：“我是替补的，不用表现的那么好，我做自己的事情就行了。”但是这么多年过去了，依然做替补是他作为一个人，或者说作为一个皇室成员，作为一个人，是他的一个首要职责。所以，他一直觉得说他自己的一个整个人生是在被贬低，所以他没有办法去往前看，是一件很可悲的事情。
1: 就是备胎嘛。其实从第一集和第二集开始起，主题就很明白，这就是一个备胎的故事。雷尼拉公主她是王国的备胎，如果她爸爸没有生出儿子来，那她就得上。但是他就也挺名不正言不顺的，所以他一直在努力。然后戴蒙就在他之前就已经是备胎了，备胎已经当了二十多年了，因为他生为次子，他就生来就是备胎。然后海蛇跟戴蒙说。我们是第二家族，我们也是备胎，就是我，我们是是次等家族嘛。你是次子，我是次等家族，我们是王国的次子。是的。然后这个我们来到第六集，这个小伊蒙德当时两个眼睛还在哈，他就说我姐姐怎么怎么样，然后他哥哥就是大伊耿就说，你看他那样疯疯癫,癫癫的，我真不想娶他。然后伊蒙德就说：“如果我妈让让我娶的话呢，我会娶她的，我会担当起家族的责任。”然后伊蒙德在跟科尔在街上去找他哥的时候，他就说：“这个人他根本就不想被找到，他也不想当国王。你看看我，我天天那个饱读诗书，然后我勤练武艺，然后你们就要让让这个傻子去当国王，然后我还得跟你们一块去找他。他也觉得这件事情很不公平，所以说就是这这这个世界就是这样残酷的，备胎们都好努力。”是是是
0: ，就大家还记得那个中国的话，是不是可以拿嫡庶之分来做一个区别？我、嗯、满脑子现在都是伊修跟纯远之间的关系。
1: <笑>稍微剧透一下，伊蒙德的权利欲在第一季这个部分还没有展现出来。如果是按原著走的话，他到后面他哥哥就是有点不太行的时候啊，就是受伤了。然后精神状态也不太好，天天就就喝嘛，喝的就头都晕晕乎乎的，就什么也干不了了。他给自己封了一个全境守护者，嗯、然后这这个时候，我觉得对他的权利欲大概是描写的是在最高的时候。其实这就是他的目的嘛，他就想想尽自己的一一份力。所以我觉得聚集在这方面给他加的那些戏加的都挺好的。我是觉得塔戈里安家族那
0: 么多人都当上过国王，就是什么哥哥弟弟想当的、没想当的也都当上了，就是伊蒙德。也应该当一次，有点可惜。那我们现在聊一下对下一季的展望是什么？张林老师，就是你能够单独的讲一下你对下一季最希望什么剧情发生什么之类的吗
3: ？下一季，当然我最想看那个神眼湖之战。可是他不就死了吗？对呀、啊，戴蒙他这个人物，你不觉得他死还是最壮丽的？而且他死亡那一战绝对是大战，因为那个是两条龙打的昏天黑地，最后同归于尽，两个人一起跳湖，那不能叫自杀，那个叫怎么？可是戴蒙也不一定会死，死不死、呃，反正就是江湖已经没有他的传说
0: 了。嗯、哦，不想看他下线，而且
3: 下一集的话应该会出现吧。就是那个，他这一集最后的时候演到他把那个泥巴龙给找到了。那下一集的话，那个弼马应该会出现，就是骑这个龙的那个小女孩然后她应该也算是就是
1: 戴蒙的。感情线。啊、呃，对，感情线。啥？那个不是沃米索尔吗？啊？因为沃米索尔是当时维斯特洛大陆第二大的龙，第一大是瓦格哈尔吗？那不是泥巴龙吗？那不是沃米索尔吗？好多人都说那个是沃米索尔啊，就是、我以为是泥巴龙。哎，泥巴龙是这样的，泥巴龙不在龙山里面待着，泥巴龙在外面乱窜。我以为是泥巴龙。哎呀，嗯、看他那个建筑内部又有台阶又有柱子的，他那个应该是沃米索尔。你你再看大小，也确实。就战略意义来讲，青铜之怒就是沃米索尔，青铜之怒他是最具有战略意义的，因为他最大，就是他跟瓦格哈尔还能有一拼，其他人根本就一口一个。按按设定的话，龙只要不死，它会一直长。对对对
3: ，拉格哈尔因为他是龙家来到美斯特洛大陆就活着的龙，所以他一直长到现在。对，它吃啥呀？羊，
1: 吃别的龙。呃，不，只有那个贪食者会。贪<笑>食者的名字就是就是跟食人族的名字差不多<笑> ，cannibal 是吧？嗯
0: ，我想问下一个就是衣柜老师，你对下一季的展望是什么
1: ？后边的
2: 书我还没看呢。<笑>我是按照进度一张一张看的，就是同步在
0: 看，所以就所……那你岂不是刚刚被剧透一脸？<笑>无所谓了。那你猜一下大概会发生什么事情？或者说你最希望哪个角
1: 色他的戏份多一点？好<哈>，哎，那你喜欢谁？喜欢谁就让他多出来一点。马丁说喜欢谁我就写死谁，
0: <笑><笑>这也是事实。那我先问倪妮老师对下一季的展望是什么？刚刚赵林老师讲的那个两个龙大战，估计是把我们每个人想讲的那种东西讲出来。因为我也最希望是两个龙大
1: 战，那个就是就是一对一嘛。那前面还还有一对三的，猛的很，一对三、一对二都有，很猛的。还有大对小啊，我觉得那个大对小最激动人心了。能说吗？那那个估计就是第四季的内容了，是贝尼拉公主跟 A 港国王，对不对？对，就那个比较凶悍一点的，对大衣梗的扬言，小公主的那个龙叫乐舞，当时只比一匹战马稍微大一点然后扬言在战争开始的时候就已经是一个成年龙了，而且那个扬言特别漂亮，浑身都是金色的鳞片，超级漂亮，又大又猛。是，但是这个小龙就是毫无畏惧，而且穿梭敏捷。就当时扬言就是喷了他一口火，当时那个小龙的眼睛就已经瞎了，但是这个小龙就没有停止，继续用爪子和嘴去攻击那个大龙，然后直接就把那个大龙给蹬掉地上了，然后就大一梗他也掉地上了。这件事情对这个大衣梗和杨言都是致命的打击。他们两个当时没有死，但是慢慢很快的也就完蛋了。是，所以我觉得整个这个全部血龙狂舞的这个战争里面，就是这一场是我最喜欢的，甚至都不是那个戴蒙的那个神风敢死队式的攻击。
0: 我想起来，我有一个龙的非常想看的剧情，他不是那个龙石岛上有诸多的私生子吗？就是塔格里安家族的私生子
1: ，<对><后>银色的种子
0: ，对，银色的种子。然后他们就是那一些私生子，因为他们只要育龙成功，他们就可以获得大量的金钱以及地位。然后我们也可以讲一下那个非常奇怪的历史，就是。以前维斯特洛大陆是实行出夜权的，领主是都有出夜权的。对，所以当时龙石岛的话，如果他们家族在结婚的第一个晚上必须送去塔格里安家那边去发生性行为，然后再回来。如果你通过那一夜，然后获得龙子的话，你是可以有大量的金钱，以及周围家庭的人都会非常羡慕你，以及觉得你很厉。厉害这个样，子，所以啊，这真的很奇怪。虽然说之后那个在仁瑞王杰赫里斯跟他的妻子叫什么来着？亚历山亚山，嗯，嗯伟大的亚历山皇后的制度下，这个权利被废止，但是之前历史的关系，所以造成了龙石岛上有众多私生子嘛。我很想看到那些人是怎么去争取龙的，因为肯定会有一个。比较曲折的过程，应该不是一个人上
1: 。对，当时被巴比 Q 了不少。<笑>对
0: ，我不知道为，我就很想看人和龙之间的一个驯服以及被驯服的过程
1: 。对，原书中这里没有讲，然后我们在这一集里看到戴蒙他慢慢一边唱歌一边接近龙，然后可能这是一种方法。嗯，然后我们又看到那个伊蒙德，就是那个独眼王子。去接近瓦格哈尔，就就伸了一下手，然后他们两个就、嗯、啊，那好吧，这行吧，那你就上来吧，骑着就走吧，就很奇怪嘛，因为龙这个东西它很随性的，它喜欢谁的话，它就会接近你。而且他的喜好跟人的那种善恶的这种区分，他不一样。伊蒙德挺坏的嘛，但是瓦格哈尔他是一个身经百战的老龙。那瓦格哈尔怎么会喜欢伊蒙德呢？你想是肯定想不出来的。所以说，龙挑人就还是挺奇怪的。我们就有句话就说：“这是铁打的龙，流水的龙骑士。”我是这么想的
0: ，因为瓦格哈尔刚因为被迫嘛把兰纳尔给烧死了，所以他不想再。杀害另外一个银发的人类，他还处于在哀悼之中，所以他有可能没反应过来就被骑了
1: 。不是啊，他那么大，你就从他背上爬上去，我估计都要五分钟。如果他不想的话，他就扭头就走就可以了。他还是想，哦， oh. 就是我觉得人和龙在连接的瞬间，他应该有心灵感应。对，然后还有就是刚才说。下一季大家最期待看到谁，或者是看到什么样的情节？我说一个，肯定大家都喜欢林东城，肯定会出现的，就是林东城。林东城和史塔克家族。史塔克在那个第一集的时候，当时对雷尼拉效忠的是老公爵瑞肯·史塔克。瑞肯，嗯，这个时候已经换成了克雷根。克雷根现在23岁，呃，年轻英俊嘛。雷尼拉对他儿子说的时候，就这个林东城公爵他很年轻，然后你们两个一定会很有话说。然后他说的是对的，他们两个确实很有话说，聊的就跟把兄弟一样，特别好。这一段我好爱看，
0: 所以我们下一季可以磕他们两个 CP， 对不对？
1: 嗯，啊、<笑>这新的 CP 粉要诞生了。<笑>对，下一季这是,是我们最期待看到的，是这个。是的，是的，是的。哎，后面还有，你说你怕不怕剧透？后面其实那个有一段挺感人的，就是泰兰你知道吧？泰兰兰尼斯特到后面他活下来了，然后就是为雷尼拉的儿子服务嘛。哦、嗯，但是我我只是为人民服，我只为王朝服。务、啊。啊，就跟什么？就跟什
0: 么？他为雷尼拉的儿子服务
1: 。对啊，后面你忘了吧？小一梗。我不记得了呀。不过这个泰兰确实给我感觉很憨
2: 厚哎。对，就是这个人之前演的是那个峡
1: 谷的修夫爵士，嗯、就是被魔山第一个做掉的那个，<笑>当时很帅的，年轻英俊。哦、oh, ，no！ 现在胡子拉碴。之
2: 前这兄弟俩出场的时候，我就说这弟弟明明很憨厚嘛，比大哥看着要精明多了。结果哥哥反过来说我弟弟是个傻瓜。
1: 就只有傻瓜才会说别人是傻瓜，就就跟泰文老爷当时说过，只有傻子才会到处说我是国王，我是国王，真正的国王才不会到处乱说呢。嗯，啊，我还没说完，其实绿党里面我最喜欢的两个人，一个是泰兰，一个是拉里斯。哦，现在拉里斯被改成个变态了，这是。泰兰他后面他起到一个很重要的作用，他就是把那个贝尼拉跟雷尼亚都列为就是伊耿的继承人了，因为他两个岁数比较大，伊耿那时候很小，生不生得出来孩子都是两说。然后当时就有人反对说。这个女的怎么能当继承人呢？然后泰兰就说：“男性继承人都已经死光了，<对>你们还在这儿死心眼儿呢，搞、那个、笑。”所以说，泰兰这个人他其实是不分党派的，他只为人民服务。这个让我想起瓦里斯，然后其实拉里斯其实也是这样的，原助里是这样的、啊啊，对人，人民这里面成变态了。好
0: ，录完了。谢谢大家收听这一期的英美剧漫游指南的《龙之家族》下一集。然后，我们也非常希望我们的赵林老师、妮老师，呃，能够再次来参加我们节目的录制。因为我们肯定会有《龙之家族2和《龙之家族3的存在，然后包括我们也有可能也会录一下《猎魔人》等等之类。然后谢谢各位嘉宾，然后亲爱的衣柜的参与，大家跟观众们说声再见吧，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
1: ，
0: 呱唧呱唧呱唧呱唧。呱唧
2: 呱唧你好
3: ，我是节目的制作人陆小鸟。如果你喜欢本期节目，可以去苹果 Podcast 和 Spotify 上给我们一个五星好评。同时，我们刚刚开通了爱发电，欢迎大家过来打赏，地址在文稿里。收入将主要用于节目的制作。我们的小宇宙关注刚过八万，我们感觉要在制作方面更专业一点了。不过收到足够打赏后，首先会给主播们分别买个录音设备，提高一下迫在眉睫的音质。谢谢大家。